0: Üdvözöllek a szívvisárt podcastban, engem erdőséggel elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretnéd csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Ebben a podcastban nagyon régóta beszélek arról, hogy álláskeresőként az egyik legfontosabb feladatunk az az, hogy megtanuljunk közérthető formában információt átadni. Akár beszélünk szóbeli, akár írásbeli kommunikációról, az álláskeresésünk sikere nagyban múlik azon, hogy nagyon összetett, nagyon bonyolult múltbeli eseményeket képesek vagyunk egyszerűen és közérthetően közölni és átadni a hallgatóság számára. Akár írásban, akár szóban. Ugye nyilván az írásos kommunikáció Alatt itt értem az önéletrajz megírását, hogy képesek legyünk arra, hogy mindenféle bázvördök, rövidítések, céges szakzsargont mellőzve átadjuk plastikusan, közérthetően, kontextusában azt, amit csináltunk, és ezt mindjárt ki fogom részletesen fejteni. Illetve az állásinterjú vonatkozásában pedig kérdésekre képesek legyünk úgy válaszolni, hogy ne a hallgatóságnak kelljen valahogy így ki bogarázni, ahogy vajon miről is beszélünk most az adott kérdés kapcsán. Nagyon gyakran találkozom mind a két szituációval, mind a két elakadással álláskeresői oldalon. Egyrészt azzal, hogy képtelen valaki a saját kis univerzumán kívül helyezkedni, és képtelen a saját önéletrajzát, pályázati anyagát egy objektív külső szemüveggel nézni, és emiatt oda jut el abba a slamasztikában találja magát, hogy az anyagát azt igazából ő sem érti teljesen, és ha valaki rákérdez valamire, akkor nem is tudja, elmagyarázni, vagy a magyarázat az nagyon terjedelmes, nagyon hosszúra nyúlik, és igazából ott vagyunk, hogy egyetlen egy-két mondatos pontot kell 10 percig magyarázni, és ott tartunk, hogy nyilvánvalóan ez nem lesz hatékony, mert hogyha azon életrajzodban neked valamit meg kell magyaráznod, az biztos, hogy egy olvasónak nem fog átmenni üzenetként, biztos, hogy az olvasó félre fogja rakni azt a dokumentumot, át fog siklani felette, vagy legalábbis nem fogod elérni azt a hatást, amit elérhetnél az adott ponttal. Ugyanez a helyzet az interjúkon, feltesznek egy egyszerű kérdést, és elkezded Ádámtól és Évától, elkezded nagyon távolról, bele mietsz a storizgatásokba olyan kiegészítéseket teszel, olyan megjegyzéseket teszel, aminek nincsen ott a, a helye, az ideje, nincs relevanciája, tehát nem fontos a kérdés szempontjából, de van benned valamiért egy ilyen bűnös belső vágy, hogy mindent is átadja az adott, témával, kérdéssel kapcsolatban. Ezzel egy problémánk van, az, hogy ebben nincs idő, és hogy baromira senkit nem érdekel. Ez egy nagyon kemény kijelentés, de az a helyzet, hogy se az önéletrajzod, se az interjú szereplésed nem rólad szól, nem arról szól, hogy tökéletesen a saját magadat. Mind az önéletrajz, mind az interjú arról szól, hogy a hallgatóságnak, vagy a, az olvasónak át, hogy közérthetően, könnyen emészthető formában olyan kulcsfontosságú információkat, ami alapján ő képes egy megalapozott döntést meghozni. Ha erre képtelen vagy, akkor hibát követsz el. Ha ezt nem tudod megvalósítani, akkor rontod az esélyeidet. Ez feketén-fehéren kijelenthető. Tehát amiről fogunk ma beszélgetni ebben a podcastban az az, hogy akár az önéletrajz kapcsán, akár az állásinterjú vonatkozásában, mik azok a tipikus banánhéjak, aminál lehet csúszni, mi az, amit mindenképpen érdemes messziről elkerülnöd. Kezdjük az önéletrajzírással. Az önéletrajzírás ugye mióta világ a világ mindig mindenkinek a mumusa, nagyon nehéz saját magunkat írásban, egy-másfél oldalon, közérthetően, struktúráltan, de mégis, eredményorientáltan részlet gazdagan bemutatni, úgyhogy átadjuk azt a szakmai mélységet, minőséget, amivel rendelkezünk, de mégis a lényegre fókuszáljunk, mégis izgalmasak legyünk az olvasó szemszögéből, tudjunk reflektálni az álláskírásra, egyszerre tudjunk több célcsoporthoz szólni, közben ne legyen benne iparági szakzsargon, a laikus számára is érthető legyen, jól legyenek megfogalmazva a pontok, könnyen hogy gyorsan feldolgozható legyen, vezessük a szemet, jó legyen az első benyomás, tehát nagyjából ezekkel a kívásokkal néz, ugye szembe valaki, amikor elkezdőnéletrajzot írni. Nem véletlen az, hogy az önéletrajz írás az egy szakma, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ma már, ha önéletrajz kapcsán valaki versenybe szeretne szállni, akkor marketing szövegíróvá kell válnia, vagy együtt kell dolgoznia valakivel, aki tud neki marketing szövegírásba segíteni, mert ez már rég kevés, hogy csak hogy mi van az álláskírásban, és hogy mik voltak a felelősségköreink. Nekünk itt eredményorientáltan, egy célzott fókusszal, átgondoltsággal, szakmaisággal kell úgy megnyilatkoznunk magunkról, hogy azzal egyrészt kiváltjuk a figyelmet, másrészt meg tudjuk tartani az olvasó figyelmét, és a meggyőzési folyamat során a dokumentum által eljutunk arra, hogy ő egy megalapozott döntést hozzon arra vonatkozólag, hogy mi érdemesek vagyunk az interjúra. Erről szól az ön életrajz ez egy kemény sztori, nem egy egyszerű történet. Tehát, Ha úgy érzed, hogy slamasztikában vagy, és ez nem fog menni, akkor teljesen oké, okay, hogyha igénybe veszel segítséget, akár eljössz az álláspályázat, tréning, megnevezési programomra, akár megbízol engem direktbe, hogy írjak neked önéletrajzot. Ez egy olyan megoldás lehet, amivel rögtön ki tudod pipálni ezt a problémakört. És... Azt tudom mondani, hogy megéri kipipálnod, mert nagyon nagy megtérülést tud a te oldaladon megjelenni abban a pillanatban, hogyha drasztikusan megnöveled a konverziódat, tehát annak az arányát, hogy x darab jelentkezésből y darab interjúra hívnak be, tehát hogy milyen arányba tudsz eljutni az állás interjúig. Ugye itt a klasszikus hibák, ugye ígértem, hogy banánhéjakat fogok hozni, ami jellemzően a legtöbben elcsúsznak, az az, hogy úgy fogalmaznak az ön életrajzból, hogy ezt rajtuk kívül senki nem érti. Ez most egy ilyen nagyon általános mondatnak hangzik, és olyannak, hogy jó, elértet, ezt tudom. De egyszer is végignézted a saját önéletrajzadat azzal a megközelítéssel, hogy vajon ezt rajtam kívül más is érteni fogja? Vajon rajtam kívül más is ugyanazt fogja érteni rajta, amit én érteni akarok, vagy értetni akarok vele? Mert ugye itt nem csak az a fontos, hogy mit vetünk papírra, mit írunk le, hanem az is fontos, hogy mit akarunk kommunikálni. Tehát mi lesz az az üzenet, ami le fog csapódni az olvasóban? És oké, okay, hogy mi ismerjük ezt a területet, azt az eredményt, azt a sikert nagyon részletesen, megvan a háttérsztori, megvan a kontextus, velünk történt, megvan vele kapcsolatban egy szuper emlékünk, de hogyha ezt mi nem tudjuk megfelelő módon papírra vetni, akkor simán lehet, hogy a másik fél vagy, összezavarodik is, ami a tovább siklik, nem is foglalkozik vele, vagy nem a lényeget szűri le, vagy nem úgy szűri le a lényeget, ahogy azt szeretnénk. Ezáltal romlik az egész önéletrajznak a narratívája, illetve képtelenek vagyunk egy számunkra fontos üzenetet átadni. Úgyhogy szeretném mindenképpen kianksúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos ilyen csekkolás az önéletrajz íráskor, hogy menjünk végig pontról pontra, hogy mit akarunk itt mondani, tudja-e az adott mondat, ezt kommunikálni, hanem akkor hogyan tudjuk megváltoztatni, vagy hogyan tudjuk törölni, vagy teljesen újraírni. De valamit muszáj vele kezdenünk, és el kell jutnunk oda, hogy az egész önéletrajzot elolvasva mindenhol pontosan meg tudjuk fogalmazni, hogy ezzel mit szeretnénk kommunikálni, mit szeretnénk elérni, illetve tudjuk belátással kezelni azt, hogy képes-e az adott mondat, az adott mondatok arra, hogy az, az adott üzenetet azt megfelelően átadják. Mert ha nem, akkor jobb, Saját magunknak szembesülni a valósággal is azt mondani, hogy ezen még dolgoznom kell, mint sorozatosan belefutni a pofonokba, és tapasztalni azt, hogy se honnan nem kapunk visszajelzést, vagy elenyésző visszajelzést kapunk, és az is jobbáron negatív visszajelzés, vagy elutasító visszajelzés. Tehát ezt meg lehet előzni azzal, hogy tudatosan megnézzük, hogy. Jelente bármit, az, ami, jelente bármit az, amit leírtunk a papírra, és nagyon sok esetben sajnos nem. Együtt dolgozom középvezetőkkel, felsővezetőkkel, szenior szakemberekkel, önéletrajzírás kapcsán, és az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor, amikor megkérdezek egy, rákérdezek egy adott tapasztalatra, hogy ott ők mit értettek ez alatt, vagy mit szeretnének itt kommunikálni, akkor akár egy 10-15 perces monológa válasz, ahol ők maguk is ráébrednek, miközben ezt a 10-15 perces monológot elmondják, hogy azt a mindenit, ez nagyon komplex, ez nagyon bonyolult, tele van cégspecifikus szakzsargonnal, fogalmakkal, struktúrával, háttérrel, amit a nyilvánvalóan az olvasó nem fog tudni, nem is akar tudni, nem akarja megérteni, nem akarja felfogni, nincs ideje rá, egy felgyorsult kiválasztásban erre nem lesz időkapacitás, energia és hajlandóság se, hogy ezzel bárki foglalkozzon. Tehát nem csak azt kell eldöntenünk, hogy értelmes-e amit leírtunk, hanem az, hogy az olvasó számára nyere ez értelmet, és az olvasónak mennyire kell használni a szürkállományát, hogy ezt megértse. Mert hogyha nagyon meg kell dolgoztatnom saját magamat, hogy én értsem, hogy, hogy mire gondolt itt a költő, akkor ugye ez nekünk azért lesz egy nagyon problémás pont, mert én amikor olvasom az önéletrajzot, vagy amikor a kiválasztást végző olvassa az önéletrajzot, úgy fog hozzáállni, hogy nekem ez nincsen kedvem, energiám, türelmem, biztos, hogy van egy jobban megírt anyag, amit hamarabb megértek, átlátok és tudok alap ez alapján döntést hozni jelenleg inkább főleg a jobb pozíciókra inkább verseny zajlik, tehát nem hiány van a jó jelöltekből, ami azt jelenti, hogyha nem tudsz összeszedetten, struktúráltan kommunikálni, akkor elbuksz jelentkezéseket, elbuksz potenciális interjú lehetőségeket, amit akár később egy szuperállásra lehetne váltani. Ezt azért mondom, mert Hajlamosak vagyunk azzal nyugtatni magunkat, és ezt megint csak úgy mondom, hogy rengeteg emberrel dolgoztam együtt a kapcsán, hogy én ezt úgy nagyjából jól leírtam, vagy megnézte a háres ismerősöm, és azt mondta, hogy jó lesz így. De azt ne felejtsük el, hogy amikor van egy velünk kapcsolatos pozitív előítélet, vagy nem feltétlenül tudnak nekünk jó tanácsot adni, vagy nem feltétlenül akarnak bennünket megbántani, akkor nem biztos, hogy szakmai visszajelzést fogunk kapni. Az egyedüli visszajelzés az a kapcsán az a piac. Nem én. Nem a HRS, nem a fejvadász, nem az ismerős, nem a családtag, nem te, a piac. Tehát, hogyha van visszajelzés az anyagodra, konvertál az anyagodhoz interjú lehetőséget, akkor egyrészt jó az anyagod, és másrészt jó megközelítése pályázol. Ugye ez egy másik podcastnak lenne a témája, hogy egyrészt a pályázati anyagon, másrészt nyilván a megközelítésen is nagyon múlik az, hogy hányszor is milyen formába tud eljutni az anyagod, de most nem akarok részleteibe belemenni. Visszatérve viszont az ön önéletrajzhoz, Ugye, ami egy tök dolog, hogy sokan itt már elcsúsznak, hogy ugye az olvasó egyszerűen lusta hozzá, vagy túl sok energiába telne megérteni, túl bonyolult, nem látja át elsőre, tehát itt már rögtön elvesztenek olvasókat, döntéshozókat, és elvesztenek nyilván emiatt interjú lehetőségeket sokan. A másik klasszikus hiba az az, hogy feltételezik azt, hogy a másik úgy működik, hogy időt, energiát szán arra, hogy meg akarja érteni, át akarja látni, meg akarja ismerni a pályázónak a, a hátterét mélységében. És ez nem igaz. Az a helyzet, hogy a hr ek többsége, a fejvadászok többsége, a kiválasztással, toborzással foglalkozók többsége, sajnos nincs abban a helyzetben, hogy lehetősége legyen arra, hogy 15 percet, 20 percet foglalkozon azzal, hogy megpróbálja kis hogy mégis mit akartál itt az adott mondattal. Vagy hogy mégis hogyan nézted ki az üzleti struktúra. Nincs arra ideje, hogy rá kifejezésekre, amiket nem ismer. Nincs arra ideje, hogy a rosszul megfogalmazott, többszörösen összetett barok mondataidat értelmezze. Ez nem fog működni. Tehát ez egy rossz alapfeltételezés, és ez megint csak egy banánhé. Ugye azzal a banánhéjel kezdtük, hogy olyan mondatokat írunk, vagy hajlamosak vagyunk olyan mondatokat írni, amit mi magunk se értünk, vagy ha értünk is, akkor nagyon bonyolultan tudunk megmagyarázni, de az biztos, hogy az olvasó nem érti. A másik banánehé az az, hogy feltételezzük azt, hogy egyébként ők úgy fognak működni, hogy szeretnék ezt megérteni, és ez is nagyon fontos kielenteni, hogy lehet, hogy valahol legbelül szeretnék megérteni minden jelöltnek a hátterét, múltját, de sajnos a szörnyű valóság az azt kell, hogy mondassa velem, hogy nem lesz erre idő, energia, lehetőség, türelem, odafigyelés. Nem fognak foglalkozni ezzel, nem érdekli őket, hogy mit jelentenek a három betűs céges szakzsargonjaid, nem fogják foglalkozni azzal, hogy te itt valójában mire gondolhattál. Ha nem értik meg nagyon gyorsan, nagyon könnyen azt, hogy milyen üzenetet szeretnél átadni, és miért leszel szuper a cégnek, akkor nem fogsz tovább menni az interjúra. Úgyhogy ez talán a másik boránhely, amit még itt tudnék megemlítenék. nézzük néhány problémát, amin el lehet csúszni a életrajzíráskor. Ilyen például az, amikor ugye olyan kifejezéseket használsz, amit rosszabb esetben te se értesz, jó esetben te érted, de rajtad kívül senki. És ugye van az az eset, hogy Elvileg sokaknak érteniük kellene, de a valóság az az, hogy kevesen értik. Ezek ugye különböző átmenetek. Nyilván a legrosszabb az az, hogy egy olyan kifejezést használsz, amit valójában te se ezt csak a cégnél így használtátok, de azt sem tudod, hogy valójában mi a tartama. Ezt nyilván a lehetőség szerint teljesen kerüljük el. következő szintje ennek ez az, amikor használsz egy kifejezést, amit te értesz, esetleg a cégnél is értik, de rajtatok kívül senki nem érti, és rá se lehet keresni, googlízni. Megint egy következő szint nyilván a pozitív irányba haladunk, az az, amikor egy olyan kifejezést használsz, használtok, amire rá lehet keresni, és kisebb utánajárás árán kideríthető az, hogy mit értettél ez alatt, és ennél egy még jobb verzió az, hogyha valami olyat használsz, egy olyan kifejezést, megnevezést, amit elvileg mindenki tud, de azért sajnos megint csak a szörnyű igazsággal, hogy szembesítsenek, nem mindenki fogja tudni a valóságban. Lesznek olyan juniorabb kollégák, olyan nem annyira felkészült kollégák, akik nem feltétlenül fognak jól beszélni angolul, nem feltétlenül fogják tudni, hogy te itt ez alatt pontosan mit értesz. Mondok néhány ilyet, hogy csak hogy képbe kerüljünk, meg hogy te is így el tud helyezni, miről beszélek. Hogyha használsz egy olyan, olyan céges hárombetűs szót, amit nyilván csak ti értetek, akkor, akkor ott az bukó, ugye ezt megbeszéltük. Viszont szóval mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan megnevezést használsz, mint hogy year ír Vagy mi? mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan szót használsz, mondjuk, hogy ERP, vagy CRM, vagy egy olyan szót használsz, hogy Product Market Fit, vagy USP. Ugye ezek jellemzően azért az üzleti szakzargomban, általános szakzargomban így megjelennek, és a legtöbben tudják, hogy ezeknek mi a jelentése. De az a gyanúm, hogyha most leültetném a magyar álláskeresőket, hogy írjanak egy tesztet, és ezeket a fogalmokat definiálják, akkor nagy bajba lennénk, és valószínűleg a legtöbben nem érnének el jó érdem egy ilyen tesztíráson. Viszont az a helyzet, hogy a háreseket ültetnénk le, ők se biztos, hogy tudnának maximális pontszámot elérni. Tehát felsővezetőként igenis hiba azt feltételezni, hogy ezeket mindenképp fogja valaki érteni. Nyilván van az a, vannak azok a kifejezések, ahol ezt feltételezhetjük, de van az a, az a határeset ahol inkább érdemes esetleg kírni a teljes szót és nem rövidítést használni. Például pont a jíróver ír, ugye ezt szoktuk jóiként rövidíteni, tehát Y, O, Y. Ezt nem feltétlenül fogja felismerni valaki, aki így az üzleti szakzsargonnal ilyen szinten nem találkozott, és így a mondhatni belső ilyen céges kommunikáció ez nem jelent meg semmilyen formában vagy egy junior kolléga is nagy valószínűséggel nem fogja érteni, miről van szó. Szóval nyilván, hogyha rákeres, megtalálja, tehát azért mondom, hogy ez még a, a jobb kategória, mint hogyha egy olyan három hárombetűs használnál, amit csak ti ismertek a cégnél, és még rákeresni se lehet. De inkább ilyenkor írjuk ki, hogy ír, kötőjár, over, kötőjár, ír. Mert akkor ez egyértelműen elolvasható, és ha valakinek azért van egy angol tudása, ami stabil, akkor azt fogja érteni, hogy itt mégis miről lehet szó, vagy legalábbis nagyobb valószínűséggel fog rákeresni, hogy akkor ez mégis mi lehet. Ha viszont, ilyen három hárombetűs szavakat használunk, és ezeket sokszor használjuk, akkor nagyon könnyen eljuthatunk oda, hogy besokol az olvasó, főleg, hogyha egy juniorabb emberről beszélünk, aki ezeket nem tudja. Biztos vagyok benne, hogy amikor tanultál idegen nyelvet, akkor volt olyan élményed, hogy elkezdted olvasni egy könyvet, és úgy ahhoz, hogy ezt a könyvet most ki fogom szótárazni. Ezen a könyvben most végig fog menni, és minden szót, amit nem ismerek, azt meg fogok nézni. Én például, így olvastam el az utolsó Harry Pottert, hogy elkezdtem szótárazni a könyvet, az első száz nagyon nagy vehemenciával szótáraztam igazából minden szót, amit nem ismertem, és rengeteget tanultam is belőle, de nem olvastam még soha egyébként az utolsó Harry Potter könyvet angolul, pont ennek okán, hogy egy csomó olyan szó volt, amit akkor még sajnos nem értettem, és tökretette az élményt. No már most, a legtöbben nem száz jutnak el, és most nem akarom saját magamat fényezni, de nem lesznek abban a lelki állapotban, meg abban a hangulatban, hogy ők úgy szeretnék az önnyelvre ezeket olvasni, hogy hirtelen fel kell ütni mindig az értelmezőkézi árt a Google-t, a keresőt, vagy valamit, hogy megértsék, hogy mégis te mire gondoltál. Tehát, hogy arra szeretnének kérni, hogy ezeket az ilyen félreérthető, vagy nem teljesen általánosan köznyelvben használt és megértett fogalmakat, ezeket vagy magyarázzuk meg, vagy írjuk úgy, hogy az az mindenki számára érthető legyen. Korábban beszéltem is, hogy egyébként podcastokban, videókban rengeteget erről, hogy közérthetőség, közérthetőség, közérthetőség. Tehát, hogy ez kapcsolódik ugye az előző pontjainkhoz is, hogy mindenképpen ez nekünk fontos, hogy olyan szavakat, olyan szóhasználatot használjunk, amivel nyilván nem rontjuk a saját szakmai megítélésünket, meg tudjuk mutatni a, a szakmai mélységeinket, hogy mivel rendelkezünk tudással, szkillekkel, eredményekkel, de a másik oldalon azt is lehetővé tesszük, hogy az olvasó is értse, hogy mire, mire gondolunk. Egyébként a, pont a az álláspályázat tréningem van, ahol önéletrajzírással, kísérőlevélírással, LinkedIn-en foglalkozunk. Ott beszélek arról, hogy azért igazán nehéz az önéletrajzírás, mert három különböző célcsoportnak kommunikálunk. Egyszerre kommunikálunk ugye az Applicant Tracking Systemnek, vagy bármilyen olyan gépintelligenciának, ami így végigskrépeli az anyagot, végigfésüli az anyagot, és útszavakat keres, értékkel pontos. Ugyanúgy kommunikálunk a junior Háresnek, vagy a junior előszűrést végző kollégának, aki valamilyen paraméterrendszer alapján megnézi és értékeli az anyagot, és ugyanúgy kommunikálunk a high-level döntéshozónak, szakmai vezetőnek, nagyon senior hr nek fejvadásznak is, aki érti az iparángat, érti a szakmai mélységét a, a munkánknak, és el tud minket helyezni még akkor is, hogyha egy picit összetettebben fogalmazunk. Na már most nekünk, hogy arra van szükségünk, hogy mind a három célcsoport irányába hasonló hatékonysággal legyünk képesek a kommunikációra, és ez azért nagyon nehéz, mert nem írhatunk három különböző önéletrajzot, és nem adhatjuk be a három különböző célcsoportnak, hanem egy olyan kell képesnek lennünk erre. És ez tényleg kihívás, úgyhogy ezért egy igazán nehéz sztori ez az önéletrajzírás. Ide még egy rövid, ilyen sztorit megosztanék, hogy tényleg nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valakit megkérdezek arról, hogy, hogy mégis ő mivel foglalkozik, hogyan definiálni a munkakörét egy pár mondatban, miért kapja a fizetését. És nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valaki ezt megfogalmazni. És ha nem tudod megértetni a másikkal, hogy te mit csinálsz, az milyen eredménnyel jár és milyen értéket teremt, akkor nagyon nehezen leszel képes arra, hogy lefordítsd a cég számára azokat az üzeneteket, hogy miért lesz érdemes majd téged választani. Ugye ez megint ilyen értékesítés 1.0, hogy hogyan vagyunk képesek eladni valamit. Vagy úgy, hogy megoldunk egy problémát, vagy úgy, hogy eloszlatunk egy félelmet, vagy úgy, hogy beteljesítünk egy vágyat. Ugye ez a, ez a triumvirátusunk, ez a hármasunk, amire lövünk. Tehát megpróbáljuk a mostani szakmai tudásunkat, eredményeinket, hátterünket, valamilyen olyan formában, kommunikáció formájában, írásban átadni, hogy ez megoldja a céges problémát, beteljesítse a céges vágyokat, és eloszlassa a félelmeket. Ahogy ismerjük meg, hogy ezek micsodnak, egyrészt táplálkozunk nyilván az álláskírásból, tehát értelmezzük az állás kiírást, szerzünk piaci információt az állással kapcsolatban, lehetőség szerint beszélünk valakivel a cikktől, kívülről, régi dolgozóval, megpróbálunk minél több csatornán, minél több információt begyűjteni, és felállítani egy olyan hipotézist, tehát egy olyan feltételezést, hogy mégis valószínűleg mire van szükségük, és utána a meglévő alapanyagot, amivel ugye rendelkezünk a saját múltunk kapcsán, azt megpróbáljuk olyan formába találni, hogy a lehető legnagyobb valószínűséggel tudjunk ezekre a pontokra választ adni. Lehet, hogy az egyikre, lehet, hogy kettőre, lehet, hogy mind a háromra egyszerre, ugye nyilván az egy szerencsésebb helyzet, de ritka, hogy ez előfordul. Itt ugye az egész önéletrajzírás az gyakorlatilag arról szól, hogy van egy jó feltételezésünk arról, hogy mit szeretnének, van egy alapanyunk azzal kapcsolatban, hogy mi mivel rendelkezünk, és utána arra van szükségünk, hogy struktúrát érthető, átgondolt kommunikációval, narratívával képesek legyünk erre választ adni. Így most nagyon röviden összefoglalva, ugye ezzel is kezdtem gyakorlatilag a, a mai podcastot részben. Oké, okay, azt mondom, hogy nyilván még beszélhetnénk rengeteg beszélhetünk beszéltünk helyesíráshibákról, rossz formázásról, hajtás feletti tartalomról, dizájnőnéltrájzról, rengeteg olyan téma van, amit különböző podcastokban, videóban korábban már érintettem, most ezekben nem szeretnék belemenni, mert túl hosszúra is húzódna a mai podcast adás, úgyhogy térjünk át az interjúra. Ugyanilyen aspektusból fogom az interjút is megvizsgálni. Sajnos az az tapasztalatom, megint csak több száz emberrel együtt főleg egyébként szenior emberekkel, középp felsővezetőkkel, hogy a legnagyobb probléma az még mindig az, hogy képtelenek vagyunk elmondani, hogy mi mit csinálunk, és képtelenek vagyunk közérthetően válaszolni interjú kérdésekre. Nagyon gyakran találkozom azzal, hogy felteszek valakinek egy kérdést, és belemegy olyan rövid sztorizgatásokba, olyan rövid elhajlásokba, ilyen, és azt mondom, hogy ilyen mellék aminek ami nekünk nem annyira fontos, és azt éri ezzel el, hogy a hallgatóság, tehát az interjúztató, nagyon komoly mentális munkát kell, hogy végezzen, hogy tudja követni a gondolatmenetet. És megint csak ugyanott vagyunk, hogyha valakit összezavarunk, vagy mentális munkára kényszerítünk, akkor ez a döntéshozat szinte biztosan negatívan fogja érinteni, ami azt jelenti, hogy valószínűbb, hogy velünk kapcsolatosan negatív döntés születik, akár önnél rajz akár állásinterjú vonatkozásában. Tehát ez azt jelenti, itt igazából a mi helyzetünkben, hogy nekünk az a célunk, hogy Azért akarunk struktúráltak közérthetőek lenni, hogy ezáltal minél kevésbé dolgoztassuk meg a hallgatóságot, minél könnyebb legyen velünk kapcsolatosan pozitív döntést hozni, és minél kisebb legyen a valószínűsége annak, hogy rossz Értékítélet alakul ki velünk kapcsolatosan, hiszen hogyha tiszta, struktúrált, átlátható, letisztult a kommunikációd, sokkal nagy valószínűséggel fogod a számodra fontos előre eltervezett, kitervelt üzeneteket átadni, mint akkor, hogyha össze-vissza csapunk, és igazából te magad sem tudod megfogalmazni, hogy egy adott kérdés kapcsán mit szeretnél elmondani, hogyan szeretnéd elmondani, mit szeretnél vele közölni. És sajnos itt ugye az alapprobléma az megint onnan indul, hogy nagyon sokan képtenek arra, hogy megfogalmazzák, hogy ők mit is csinálnak. Így össze-vissza beszélnek arról, hogy ezt is csinálom, azt is csinálom, valahogy így próbálják megfogni, de nem értik azt, hogy az a funkció, amit betöltenek, az valójában milyen célral jött létre, mi a fő feladata. Az az első dolgunk, amikor keresővé válunk, hogy definiálnunk kell azt, hogy én egy szervezeti egységem belül mi az a legkomolyabb kézzelfogható érték, amit képes vagyok létrehozni. Ezt általában egyébként le tudjuk vezetni a mostani, vagy az előző munkaköröinkből, vagy azokból a munkakörökből, ahova szeretnénk tovább menni. Ha erre képtelenek vagyunk, akkor végezzünk kutatómunkát. Bonális egyszerű dolognak fog hangozni, de menjünk fel a keresőbe, vagy YouTube-ra, és keresünk rá arra, hogy mivel foglalkozik mondjuk egy technikál projekt engineer. Most mondtam valamit. Mert lehet, hogy milyen pozícióban vagyunk, de nem tudjuk plastikusan, közérthetően ezt megmagyarázni, hogy mivel foglalkozik egy technical project engineer. Ami baromi nagy probléma, mert ha erre képtelnek vagyunk, akkor nagy valószínűséggel képtelnek vagyunk arra a tiszta struktúrált kommunikációra, amit itt az imént az önéletrajz kapcsán elmeséltem, hogy hogy lenne érdemes. És itt ugye ez az interjúnál azért nagyon bonyolult, vagy azért nagyon teszi a helyzetet, mert nincsen egy olyan szituáció, mint az önéletrajzírás, ahol rá tudunk készülni erre az egészre, rengeteg rá tudjuk nézni, át tudjuk gondolni, le tudjuk ellenőrizni, le tudjuk csekkolni, és nagyon nagy magabiztossággal tudjuk a végén azt állítani, hogy ez most készen van. Más a helyzet az interjúnál, hiszen ott gyakorlatilag a pillanat tölt része alatt kell tudnunk döntéseket hozni arról, hogy egy adott kérdésre milyen irányjal indulunk el, milyen irányba kezdünk el válaszolni, hogyan építjük fel a választ, hogyan struktúráljuk, hogyan kommunikáljuk azt, amit szeretnénk kommunikálni. Ugyanez a, a helyzet ugye rengetegszor előfordul, hány kérdés, annyiszor előfordul egy, egy interjú során, és nagyon sok helyen tudunk ugye hibázni. És én azt azt mondani, hogy ez megint olyan, hogy gyakorlatilag egy amatőr dolog, hogy valaki úgy áll az interjúhoz, hogy majd megoldja. Mert egyszerűen ma már annyira nagy a verseny, hogy ez nem elég, hogy majd megoldod. Mert persze lesznek olyanok, akik hasonlóan állnak hozzá, hogy majd megoldják, és százból összejön egy interjú, vagy most nem lehet, hogy nem, nem százból, de húszból összejön egy interjú, de az még mindig egy szörnyű eredmény. Tehát nekünk igazából az lenne a célunk, hogy az, hogy rövid idő alatt tudjunk nagyon jó lehetőségeket kidolgozni, és azokat tényleg ajánlatra váltani, ahhoz az a cél, hogy minél magasabb arányba tudjunk egyrészt interjúra jutni, másrészt ajánlatot kapni. Viszont ehhez ki kell használunk a lehetőségeinket. Spitz olyan, mint egy foci meccs, hogy Gyakorlatilag hiába dolgoz ki egy csapat 16 helyzetet, hogyha nem tudja gólra váltani. Ugyanez a helyzetünk itt. Hiába mész mondjuk sok interjúra, vagy hiába jelentkezel nagyon sokat, hogyha nem jó az önéletrajzod, nem jó az interjú techniká, nincsen benne rutinod, gyakorlatod, nem tudod, hogy mi az, amire igazán érdemes lenne figyelni, és elköveted ezeket a szarvasiákat, elcsúszol ezeken a jellemző kommunikációs banánhéjakon, akkor nagyon hamar azzal találod szembe magad, hogy betlizál, és nincs eredménye annak, amit csinálsz, és hónapok telnek el, és elkezd tényleg nőni rajtad az a rád nehezedő nyomás, ami igazából az álláskeresés karrierváltással jár. És van megoldás, tényleg azt tudom mondani, hogy interjú kapcsán nagyon egyszerű a megoldás. Egyrészt Ugyanúgy el kell végezni azt a kutatómunkát, azt a felkészülést, hogy tudd, hogy magadról, meg az adott pozícióról, az eredményeidről mit és hogyan szeretnél kommunikálni. És nagyon jó az, hogyha van egy strukturált felkészülés is, igazából a szereplésedet megelőzően, ahol összerakod azt, hogy mik azok a jellemző sztorik, amiket érdemes saját magadról elmesélni, hogyan szoktod ezeket elmesélni, hogy jó hatást váltson ki, megtanulsz néhány olyan storytelling -e elemet, néhány olyan befolyásolás technikai, meggyőzés technikai trükköt, amivel jó benyomást tudsz kelteni, el tudod érni azt, hogy szimpátiát kell csinálni a hallgatóságban. Ezek ugye technikák, meg tanulható dolgok, senki sem úgy születik, hogy hirtelen nagyon jól tud interjúzni, vagy hirtelen nagyon jó értékesítő. Ha azt mondod magadnak, vagy azt mondod a környezetednek, hogy én csak nem tudom eladni magam, akkor neked arra van szükséged, hogy mind megtanulj a saját írni, vagy megírasd velem az önéletrajzot, ön és megtanulj interjúzni. És ez bizony gyakorlás, ez bizony munka, ezt nem lehet megúszni. Úgyhogy amit tudok itt mondani az interjúzás kapcsán, hogy ahhoz, hogy tudj adni struktúrált válaszok őzés, össze visszabeszélés nélkül, ahhoz arra van szükség, hogy egyrészt értsd, hogy mivel foglalkozol, értsd, hogy ahova pályázol, ott mikor jellemző sikertényezők, tehát mit várnak el jelöltől, és értsd, értsd és tudd azt, hogy a meglévő hátteretet az hogy tudod lefordítani és bemutatni olyan formába, hogy ők is azt gondolják, hogy neked megvannak azok a sikertényezők, amik az állás szükségesek. És amikor ez a pont megvan, ez a felkészülő pont megvan, csak ezt követően jön az, hogy technikailag hogy kell jól felépíteni egy választ. Ezt követően jön az, hogy tárgyalástechnika, érveléstechnika, ezt követően jön az, hogy interjú rutint alakítunk ki, azáltal, hogy gyakorlunk, szimulációkat csinálunk. Tehát ez egy munka, ez nem egy nap, ez egy folyamat. Például van egy vérprofi interjú nevű programom, ott egyébként ezt egy három hetes folyamaton keresztül csináljuk hetente két alkalommal. Gyakorlunk, és nagyon intenzíven végigmegyünk a teljes interjún. Tehát egészen onnan, hogy bemutatkozás, jellemző interjúkérdések, interjúkérdésekre történő felkészülés, a legjobb interjúválaszok személyre szabottan, mert olyan nincs, hogy egy sablonválasz mindenkinek működik. Itt igazából csak sajnos, csak személyre szabott jó válaszok vannak, amit neked kell kialakítanod, átgondolnod, hogy mit és hogyan szeretnél kommunikálni, ez hogy passzol bele az össz narratívátba, hogy tudod eladni. Utána ezen kívül, hogy legjobb válaszok foglalkozunk nyilván arra, azzal, hogy hogyan készülj fel stratégiailag egy interjúra, mi a felkészülés menete, foglalkozunk befolyásolás technikával, meggyőzést technikával, és természetesen mindenki kedvencével a bértárgyalással is, hogy hogyan tudsz egy olyan kérdésre jó adni, hogy mennyit szeret nálunk keresni. Úgyhogy egyébként, hogyha ezek a témák úgy érzed, hogy így csontighatolnak és tényleg így égetőek a szempontodból, akkor mindenképpen javaslom, hogy vagy az tréning formájában dolgozzunk együtt, vagy keres meg ön életrajzírással, illetve nagyon javaslom, hogyha szeretnél kommunikáció szintjén letisztult, összeszedett struktúrát lenni, akkor ott a Vélprofi interjú programom, ami tényleg egy olyan program, ahol mindent tanulni arról, hogy hogyan tudsz politikailag korrekt és nagyon meggyőző válaszokat adni. Ez a podcast ennyi volt, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál, amíg nem vagy feliratkozva a podcastra a Spotify-on, egyéb csatornákon, akkor kellett tedd ezt meg. Illetve, ha van valami jó kommented azzal kapcsolatban, hogy, hogy lehetne ezt az egészet jobban csinálni, milyen olyan témák lennének, amit téged még jobban érdekelne, akkor írd egy e-mailt a szívisárkokat szivisár lépj be a Szívisárk Podcast Facebook csoportunkba, hozd meg ott a véleményed, illetve, hogyha tetszett az adás, akkor arra kell, hogy értékeldőt csillaggal, itunes keresztül, vagy a népszerű podcastos applikációkon keresztül nyomd egy lájkot, ha láttad a közösségi médiából. Hálás köszönet minden egyes ilyen erőfeszítésére, amit megteszel értem és a szívisárkert, hiszen nyilván ez garantálja hogy minél több emberhez eljutnak az anyagaim. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, találkozunk a következő oldásban. Szia!